0: Глава 42. -я. Храбрость. Романтично! переспросила Гермиона. Но они же оба мальчики. Ничего себе! Похоже, Дафна была слегка потрясена. Ты хочешь сказать, маглы в самом деле ненавидят это? Я думала, это одна из выдумок пожирателей смерти. Нет, ответила незнакомая Гермионе слезеринка постарше. Все правда. Им придется вступать в брак тайно, и если кто-нибудь когда-нибудь узнает их секрет, то их обоих сожгут на костре. И если какая-нибудь девушка подумает, что это романтично, ее тоже сожгут». «Не может быть!» — возразила какая-то Гриффиндорка, пока Гермиона пыталась понять, что ей ответить. «Тогда магловских девушек вообще бы не осталось». Гермиона могла бы и дальше читать книгу, слушая, как Гарри Поттер извиняется снова и снова... Но вдруг поняла, что он, возможно, впервые в жизни осознал, что сделал что-то скверное и определенно был в ужасе от перспективы потерять ее дружбу. Она начала чувствовать себя а. виноватой и б. обеспокоенной направлением мыслей Гарри. Его предложения становились все более отчаянными, но Гермиона никак не могла придумать, как Гарри мог бы извиниться и поэтому сказала, что устроит голосование среди девочек Коктеврана. И мысленно добавила, что какое бы решение они ни приняли, на этот раз она не будет вмешиваться, с чем тот немедленно согласился. На следующий день практически все девушки Коктеврана старше 13 лет проголосовали за то, чтобы Драка бросил Гарри. Гермиона была слегка разочарована простотой решения, хотя, конечно, оно было справедливым. Однако прямо сейчас, пока Гермиона стояла у главных ворот замка в окружении половины женского населения Хогвартса, у нее возникло стойкое подозрение, что происходит что-то большее, чем она способна понять. И Гермиона отчаянно надеялась, что разговоры вроде тех, которые она сейчас слышит, никогда не доходили до ушей Гарри или драка. С крыши Хогвартса сложно разглядеть мелкие детали, но было очевидно, что снизу на них в предвкушении смотрит целое море женских глаз. Ты ведь не понимаешь, чего это они. Весело поинтересовался Драка. Но Гарри прочел немало книг, которые ему бы читать не следовало, не говоря уже о нескольких заголовках Придиры. Драка Малфой и залетел от мальчика, который выжил. Что ж, ты знаешь, о чем идет речь. Я думал, маглы это ненавидят. Только идиоты. Но... тебе не кажется, что мы для такого... несколько молоды? «Для них не слишком», — Драко фыркнул. «Девчонки!» Они молча подошли к краю крыши. «Итак, я здесь, чтобы отомстить тебе», — сказал Драко. «Но тебе-то это зачем?» Разум Гарри молниеносно взвесил все «за» и «против», вычисляя, не слишком ли он торопит события. «Честно?» «Я, конечно, планировал заставить ее лазить по ледяным стенам, но я совсем не хотел, чтобы она упала с крыши, и я теперь действительно чувствую себя ужасно. В смысле, возможно, со временем я и вправду начал видеть в ней дружественного соперника. Так что это на самом деле извинение, а не какой-то хитрый план. Драка ненадолго задумался». «Да», — сказал он, — «понятно». Гарри не улыбнулся. Никогда в жизни ему не было настолько сложно сдержать улыбку. Драко посмотрел на край крыши и поморщился. «Да, ронять кого-то умышленно гораздо сложнее, чем нечаянно». Рука Гарри рефлекторно вцепилась мертвой хваткой в ледяной камень крыши. «Ваше сознание может отлично понимать, что вы выпили зелье замедленного падения, но донести это сообщение до подсознания — совсем другое дело». Сейчас Гарри испытывал такой же страх, какой, по его мнению, довелось пережить Гермионе, и это было справедливо. «Драка!» — сказал Гарри. Говорить было сложно, но этого требовал сценарий, подготовленный для них девушками Коктеврана. «Ты должен отпустить меня!» «Ладно», — ответил Драка и разжал руку. Другая рука Гарри попыталась вцепиться в край крыши, но прежде чем он хоть о чем-то успел подумать, пальцы соскользнули с черепицы, и Гарри полетел вниз. На мгновение желудок подскочил к горлу, а тело безуспешно попыталось сориентироваться в пространстве. А еще через секунду Гарри почувствовал, как рывком начало действовать зелье. Падение замедлилось, возникло странное, укачивающее ощущение мягкости. Но затем что-то потянуло его, и Гарри вновь полетел вниз даже с большим ускорением, чем могла бы вызвать сила тяжести. Рот Гарри уже захлебывался криком, в то время как часть его мозга пыталась мыслить творчески. А другая часть пыталась прикинуть, сколько времени у него осталось на то, чтобы мыслить творчески. А еще одна, совсем крошечная, заметила, что он грохнется еще прежде, чем закончит вычислять время. Гарри отчаянно старался совладать собственным рваным дыханием. Визги девочек, валявшихся теперь в повалку на земле и друг на дружке, процессу не помогали. «Святые небеса!» — воскликнул незнакомый человек, державший Гарри на руках. Его одежда была далеко не новой, а лицо в едва различимых шрамах. «По-разному я себе представлял нашу следующую встречу, но и предположить не мог, что ты свалишься на меня прямо с неба». Гарри припомнил последнее, что он увидел. Падающее тело и с трудом выдохнул. «Профессор Квирл, с ним все будет в порядке через пару часов», ответил этот незнакомый человек. «Он просто истощен. Я не думал, что такое возможно. Похоже, он разом сбил с ног двести учениц, чтобы наверняка зацепить ту, которая насылала на тебя проклятие». Мужчина мягко поставил Гарри на землю, поддерживая его. Осторожно восстановив равновесие, Гарри кивнул. Тот отпустил его, и Гарри немедленно упал. Мужчина снова помог ему встать на ноги. Все это время он старался держаться между Гарри и толпой девочек, которые уже потихоньку поднимались с земли. Мужчина постоянно бросал короткие взгляды в их сторону. «Гарри!» – тихо и очень серьезно сказал он. «Ты можешь хоть отдаленно предположить, какая из этих девочек может желать тебе смерти?» «Это не убийство», — раздался сдавленный голос. «Это скудаумие». Тут незнакомый мужчина сам чуть не упал. На лице у него было написано «полнейшее потрясение». Профессор Квирл уже принял сидячее положение на том месте, где ранее повалился на Назим. «Святые небеса!» — выдохнул человек. «Вы не должны!» «Мистер Люпин, вы не о том беспокойтесь!» ни один волшебник как бы он ни был силен не станет полагаться лишь на силу накладывая подобные чары действовать следует эффективно но вставать профессор квилилл все же не стал спасибо шепнул гарри затем поблагодарил и незнакомого человека рядом что произошло спросил тот я должен был это предвидеть с жестким осуждением отозвался профессор квилилл Некоторые девочки попытались направить падающего мистера Поттера к себе в объятия. Полагаю, каждая из них думала, что все пройдет в лучшем виде. Ой, Считайте это уроком предусмотрительности мистер Поттер, сказал профессор Квирл. Если бы я не настоял, чтобы на этом скромном мероприятии присутствовало как минимум двое взрослых наблюдателей и что мы оба должны держать палочки наготове, «Мистера Люпина могло бы не оказаться рядом, чтобы замедлить ваше падение, и вы бы серьезно пострадали!» «Сэр!» — воскликнул этот человек. «Мистер Люпин, очевидно!» «Не следует говорить мальчику о таких вещах!» «Кто?» — начал Гарри. «Единственный человек, кроме меня, который был свободен для роли наблюдателя», — ответил профессор Квирл. «Позвольте представить вам Ремуса Люпина». Он прибыл сюда на время, чтобы провести инструктаж по чарам Патронуса. Хотя, насколько я понял, вы уже встречались. Гарри в замешательстве рассматривал представленного ему человека. Он бы запомнил это лицо в едва различимых шрамах и эту странную мягкую улыбку. «Где мы встречались?» — спросил он. «В Готриковой лощине», — ответил мужчина. «Я сменил тебе немало пеленок». Временным кабинетом мистера Люпина стала маленькая комната с каменными стенами и небольшим деревянным столом. Гарри не мог со своего места рассмотреть, на чем мистер Люпин сидел. И предположил, что это маленький табурет вроде того что стоял у стола. Гарри также предположил, что поскольку мистер Люпин не пробудет в Хогварте долго и не собирается часто пользоваться кабинетом, он попросил домовых эльфов не усердствовать понапрасну. Нежелание беспокоить домовых эльфов немало говорило о человеке. Конкретнее, это говорило о том, что он был на Пуффиндуй, поскольку, по наблюдениям Гарри, Гермиона была единственным человеком, не спуфиндуя, кто не хотел лишний раз тревожить домовых эльфов. Сам Гарри считал ее угрызение совести глупыми. Кто бы изначально не создал домовых эльфов, он, очевидно, был неописуемым злодеем. Но из этого никак не следовало, что Гермиона поступает правильно сейчас, отрицая право мыслящих существ на арабский труд, раз уж они все равно созданы так, чтобы им наслаждаться. «Присаживайся, пожалуйста, Гарри. Тихо сказал мужчина. Его учительская мантия не отличалась качеством. Она была не то чтобы изорванной, скорее изношенной настолько, что простые чары типа репара уже не могли ее починить. Эпитет потрепанная первым приходил в голову. И несмотря на это, мужчина обладал каким-то достоинством, которого не принесли бы ему и хорошие дорогие одежды. Оно бы не подошло к ним. Оно было отличительной чертой этой потрепанности. Гарри слышал о скромности раньше, но никогда прежде не встречал настоящий, только показную умеренность людей, считающих, что быть скромным, стильно. Гарри присел на маленький деревянный табурет у небольшого стола мистера Люпина. «Спасибо, что пришел, сказал тот. «Нет, это вам спасибо, что спасли меня», — ответил Гарри. Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобится сделать что-то невозможное». Человек помедлил. «Гарри, могу я задать личный вопрос?» «Конечно, можете», — ответил Гарри. «У меня тоже к вам много вопросов». Мистер Люпин кивнул. «Гарри, твои приемные родители хорошо с тобой обращаются?» «Мои родители», — уточнил Гарри. У меня их четверо. Майкл, Джеймс, Петуния и Лили. А -а 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 — отозвался мистер Люпин. И снова. «А-а-а». Он довольно часто моргал. Я... Приятно это услышать, Гарри. Дамболдар никому из нас не сказал, где ты. и Я боялся, он решит, что тебе следует жить у злых приемных родителей. Или вроде того. Гарри не был уверен, что тревоги мистера Люпина не обоснованы с учетом первой встречи с Дамблдором, но все вышло совсем неплохо, поэтому он промолчал. «Насчет моих...» — Гарри попытался подобрать слово, которое не принижало бы и не возвышало их. «Других родителей. Я, ну, хочу знать все». «Непростая задача», — мистер Люпин потер лоб. «Ну...» «Начну с самого начала. Когда ты родился, Джеймс был так счастлив, что целую неделю не мог коснуться своей палочки без того, чтобы она не засияла золотистым светом. И даже позднее, стоило ему поддержать тебя или увидеть, как тебя держит Лили, или просто подумать о тебе, это случалось снова». Каждый раз, когда Гарри смотрел на часы и обнаруживал, что прошло еще полчаса, он ощущал укол совести. Из-за него Рэмус пропустит ужин. К тому же, сам-то Гарри просто вернется обратно во времени к семи часам. И тем не менее, их обоих это не останавливало. Наконец, Гарри набрался храбрости, чтобы задать неудобный, но все же необходимый вопрос. Ремус как раз был в середине развернутого повествования о великолепных талантах Джеймса в Квиддичи и Гарри, не мог выбрать более подходящее время для своего вопроса. А затем глаза Ремуса ярко сияли. Джеймс выполнил тройной обратный нырок Мулханни с дополнительной подкруткой. Зрители просто обезумели. Даже некоторые пуфиндуйцы аплодировали. Так и напрашивается сказать «Наверное, это надо было видеть» подумал Гарри, хотя в любом случае маловероятно, что он бы оценил Финт по достоинству, даже если бы увидел все своими глазами. «Мистер Люпин», — начал Гарри, и что-то в его голосе заставило Ремуса прерваться на полуслове. «Мой отец издевался над другими учениками?» — спросил Гарри. Прежде чем ответить, Ремус наградил его долгим взглядом. «Было время», «Он действительно так поступал, но он быстро это перерос. От кого ты услышал об этом?» Гарри быстро перебирал варианты. Правдивого он сказать не может, не выдавая источник информации. Но, к сожалению, его разум оказался недостаточно проворен. «Впрочем, неважно», — сказал Ремус и вздохнул. «Я догадываюсь, от кого». Гримаса неодобрения изогнула едва видимые шрамы на его лице. «Как можно говорить такое? Было ли что-то, оправдывающее поведение моего отца?» — прервал его Гарри. «Плохая обстановка в семье или вроде того? Или он просто по природе был негодяем?» У него была темная сторона. Ремус провел рукой по волосам, откидывая их назад. Первое замеченное Гарри проявление нервозности. «Гарри!» Неправильно судить своего отца по тем поступкам, которые он совершил, будучи еще мальчишкой. «Я тоже мальчишка», — ответил Гарри. «И себя я могу судить». В замешательстве Ремус дважды моргнул. «Я хочу узнать причину», — сказал Гарри. «Хочу понять, почему он это делал, потому что не вижу никаких оправданий его действиям». Его голос слегка дрожал. Пожалуйста, расскажите мне все, что вы знаете, пусть даже это прозвучит не лучшим образом. Чтобы я сам не попал в ту же ловушку, в чем бы она ни заключалась. В Гриффиндоре так было принято, сказал Ремус медленно и неохотно. И... Тогда я думал по-другому, мне казалось, все было иначе. Но, возможно, на самом деле Джеймса в это втянул Блэк. Он так сильно хотел показать всем, что он против слезаринцев, и нам всем хотелось верить, что наша судьба не зависит от того, какая кровь течет у нас в венах. Гарри, сказал Ремус, я не знаю, почему Блэк погнался за Питером, вместо того, чтобы сразу же пуститься в бега. В тот день он словно решил вершить злого имя зла. Голос Ремуса дрогнул. Не было ни намека, ничего, что могло бы насторожить. Мы все считали, и подумать не могли, он ведь должен был стать. Ремус умолк. Гарри ничего не мог с собой поделать. Он плакал. Было невыносимо слышать об этом от Ремуса. Это было больнее, чем все, что он когда-либо испытывал на собственном опыте. Гарри потерял обоих родителей, но сам он их не помнил. Он знал их только по рассказам других людей. А у Ремуса Люпина было четыре лучших друга. И в один день он потерял их всех. Причем смерть последнего, Питера Петтигрю, была совершенно бессмысленной. «Временами мне бывает больно думать о том, что он до сих пор там, в Аскабане». Голос Ремуса опустился почти до шепота. «И, знаешь, Гарри, я даже рад, что к Пожирателям Смерти не пускают посетителей, и мне не нужно стыдиться, что я не навещаю его». Прежде чем снова заговорить, Гарри с трудом сглотнул комок в горле. Вы можете рассказать мне о Питере Петтигрю? Он был другом моего отца, и мне кажется, я должен о нем знать, должен помнить о нем. Ремус кивнул, в его глазах заблестели слезы. Я думаю, что если бы Питер с самого начала знал, чем все закончится, сдавленным голосом сказал мужчина, Питер боялся темного лорда сильнее, чем кто-либо из нас. И если бы он с самого начала знал, чем все кончится, я не думаю, что он бы пошел на это. Но Питер знал, на какой риск он идет. Он знал, что риск был более чем реальным. И тем не менее, он остался верен Джеймсу и Лили. Когда я учился в Хогвартсе, то часто недоумевал, почему Питер пополнив Слизерин или Когтевран. Он настолько обожал тайны, что не мог пройти мимо ни одной из них. И если кто-то желал что-то скрыть, для него это было подобно сигналу к действию. Ремус бросил взгляд искоса. Но он никогда не использовал эти секреты, Гарри. Он просто хотел знать. И когда над нами нависла тень темного лорда, он собрал все свои таланты и встал плечом к плечу с Джеймсом и Лили. И именно тогда я понял, почему шляпа отправила его в Гриффиндор. В голосе Ремуса слышалась искренняя гордость. «Защищать друзей легко, если ты герой вроде Годрика, храбрый и сильный, каким большинство людей и представляют себе настоящего гриффиндорца». Но Питер... Питер боялся. Боялся больше, чем все остальные. Не делает ли это его самым храбрым из нас? «Да...» — у Гарри перехватило горло, он почти не мог говорить. «Если вас не затруднит, мистер Люпин, если у вас найдется время, я думаю, что есть кое-кто, кому было бы очень полезно услышать историю Питера Петтигрю. Это первокурсник с Пуффиндуя, Невил Лонгботом». «Сын Фрэнка и Алисы», — печально пробормотал Ремус. «Что же...» Это не самая радостная история, но я могу рассказать ее еще раз, если ты думаешь, что она ему поможет. Гарри кивнул. Наступило недолгое молчание. У Блэка было какое-нибудь незаконченное дело к Питеру Петтигрю, спросил Гарри. Что угодно, что могло бы заставить его разыскивать мистера Петтигрю, пусть даже не ради убийства. Например, секрет, который знал только Петтигрю и который был нужен Блэку. Или может наоборот, Блэк хотел убить его, чтобы навсегда что-то скрыть? В глазах Ремуса что-то блеснуло, но он лишь покачал головой и сказал: «Нет, ничего особенного. Это лишь означает, что тут есть какая-то тайна», ответил Гарри. Под тронутыми сединой усами Ремуса появилась кривая улыбка. В тебе тоже есть немного от Питера, как я погляжу. Но это и правда не важно. Я как тебе ранец, и мы не из тех, кто сопротивляется манящему шепоту тайны, отшутился Гарри и продолжил уже более серьезно. Если эта тайна стоила того, чтобы Блэк из-за нее попался, я просто не могу считать ее незаслуживающей внимания. Ремус выглядел так, словно внезапно оказался не в своей тарелке. «Я полагаю, что смогу рассказать тебе, когда ты станешь старше, но на самом деле, Гарри, это вовсе не так уж важно. Просто старая история из наших школьных дней». Гарри не был уверен, что именно послужило источником его догадки. Может быть, тон, которым Ремус сказал это, или его нервозность, или шаблонность фразы «когда ты станешь старше», связанной с опять-таки шаблонной интонацией. Но что-то из этого а может и все сразу подтолкнула гарри к озарению извините но кажется я уже догадался брови ремуса взметнулись неужели произнес он слегка скептически они были любовниками я прав после неловкой паузы ремус медленно и серьезно кивнул однажды очень давно Печальная история, закончившаяся большой трагедией. Или, по крайней мере, так нам казалось, когда мы были молоды. Грустное недоумение отразилось на лице Ремуса. Но я думал, что все это уже давно в прошлом, надежно захоронено под фундаментом их взрослой дружбы. До того дня, когда Блэк убил Питера».